0: Bienvenue à tous dans Voix Croisée, épisode 2. Voix Croisée, mais qu'est-ce que c'est eh C'est encore et toujours une émission 100% faite maison par des passionnés avec et sans domicile. Des bénévoles du Carrier Marseille qui ont décidé d'aller traîner dans les rues, micro en main, pour croiser les voix, les voix des gens avec et sans toi. Et pour te faire écouter tout ça, nous sommes dans les locaux de Radio BAM Big Up à Théo à la réalisation. Et ce soir, au
1: menu, la cloche de
0: Mat qui sonnera
1: trois fois. Euh, ce soir euh, en pleine nuit marseillaise, un petit discussion autour d'une table. Les échos d'ici d'ailleurs avec Marie-France.
2: Alors ce soir, je vous présente Xavier. <rire> je vais tout simplement vous dire ceci. Euh, on n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir.
0: Et les vibrations d'amour de la reine
2: et eh
3: bien, deuxième volet du philo consacré à l'amour, et cette fois-ci, je suis allé en quête de
0: expérience et de sagesse. Et le célèbre boule-ma-poule de Yaël.
4: et oui, aujourd'hui, je me lance dans une chronique assez particulière sur l'histoire de la pétanque.
0: Mais avant tout, on démarre avec Anne-Marie et ses métiers qui parlent. Salut Anne-Marie Salut
5: Kevin, euh, j'ai eu un rendez-vous avec les coordinatrices de Air clima c'est une association dans le domaine de la protection de l'environnement. voilà.
0: Et du coup ça t'a inspiré quoi cette rencontre avec eux
5: ben Justement de faire attention et qu'on a besoin de, de plus à l'écoute de la
0: nature. Tu peux peut-être nous envoyer le son
5: eh ben, On y va pour le son, c'est parti
6: Bonjour, euh, alors, nous faisons partie de l'association Air Climat qui est l'association pour l'innovation et la recherche au service du climat. Euh, nous avons Lucie à mes côtés et moi, je m'appelle Aurore. Bonjour. Pourquoi avoir choisi ce secteur d'activité Alors, euh, on travaille donc dans le changement climatique. Euh, on essaye de, de faire le pont entre les décideurs et les scientifiques, de communiquer les connaissances scientifiques vers les décideurs pour, pour un peu éclairer leur prise de décision. Euh, et notamment en travaillant sur une échelle euh, locale, territoriale. Donc, euh, les, les élus peuvent plus s'approprier euh, les impacts du changement climatique sur leur région, sur la métropole, euh, à une échelle euh, qui leur parle. Et on a choisi ce domaine parce que euh, c'est d'actualité, on va dire. Que le changement climatique est là, <rire> est en cours, et va s'intensifier. Exactement, et que c'est une cause d'intérêt général, euh, voilà, qu'il faut traiter, euh, qu'on pense qu'il faut traiter à l'échelle locale, que toute action est bonne à prendre à l'échelle locale pour un changement global. On est, euh, on, on traite, on interagit également avec le ministère, euh, mais on est plutôt, enfin transition énergétique et solidaire, mais on est plutôt à une échelle régionale, euh, métropolitaine et euh, également au niveau du bassin méditerranéen. C'est vrai que pour les décideurs, euh, ce sont des sujets très complexes à aborder
7: et nous, on souhaite aussi les aider. Et on parle aussi d'accompagnement, d'aide à la décision pour euh, leur fournir les connaissances scientifiques nécessaires pour euh, prendre des décisions sur les territoires.
5: Qu'est-ce que vous aimez ou vous ne mettez pas dans votre secteur
6: d'activité Alors, ce qu'on aime, c'est interagir avec les chercheurs, c'est euh, transférer les connaissances scientifiques et synthétiser. C'est euh, le milieu associatif, d'une manière générale, avec un tissu associatif riche.
7: Euh, le changement climatique, c'est très varié, très riche. Et donc, euh, nous, on, on peut s'intéresser à plein de sujets différents. Et ça, c'est très enrichissant aussi.
6: Oui, comme dit Lucie, c'est la transversalité. Le climat, ça touche à tout type d'environnement. De, donc, ça peut être la mer, la montagne, l'agriculture. Voilà, ça touche, ça touche à tout. Et donc, ça nous permet à nous de toucher à tout. On
7: s'intéresse aux impacts du changement climatique sur les, les systèmes naturels, donc les, la faune et la flore, les animaux, mais aussi sur les systèmes humains. Donc, euh, il faut penser à tout le monde et à tout.
5: Euh, donc, qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre Ah, qu'est-ce que euh, ah, même
6: pas, c'est vrai. Alors, on n'aime pas la précarité euh, du milieu associatif, euh, la, le besoin systématique d'aller chercher euh, des financements. Euh, public comme privé, puisqu'il nous faut toujours une part d'autofinancement, de, de, fin de fonds propres à amener dans, dans tous les, les projets qu'on qu mène. Et euh, voilà principalement. Et en même temps, ce que tu décris comme un côté négatif, c'est ce que tu,
7: tu peux me présenter parfois comme un côté positif, la liberté du statut associatif euh, qui fait qu'on n'est pas soumis à, aux financeurs. Ou, mais c'est vrai qu'il y a une direction.
6: Et une direction. Après, c'est vrai qu'il y a des actionnaires. Et quels sont vos objectifs d'action euh, Et bien, sauver le monde, comme oui, disait Antoine. Oui, oui. <rire> <rire> bah, vraiment faire passer le message euh, aux décideurs et qu'ils prennent conscience euh, des enjeux. C'est vraiment ça et qu'ils euh, agissent en conséquence. C'est un peu utopique, mais on, on, mais pourquoi on pas y croit croire? un petit peu, parce que sinon, on ne serait pas là.
7: Oui, c'est notre combat, hein, c'est ce pourquoi on est là. Est mmh. On se dit qu'il va y avoir des conséquences assez importantes euh, qu'on peut anticiper, et c'est compliqué d'anticiper un risque aussi. Euh, donc c'est pour ça aussi qu'on essaye de, de convaincre les politiques d'y de, 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 croire et, et d'engager des... des des changements, mais profonds, parce que les petits changements de surface qui, qui mettent en avant, c'est souvent insuffisant. Malheureusement, si ça pouvait suffire, ça serait très bien. Mais... <rire> Et voilà. à, votre avis, est...
5: à votre avis, quelle qualité il faut pour travailler dans ce domaine -là La,
7: curiosité. La curiosité.
6: La curiosité. La curiosité. Euh, L'envie de communiquer, de transférer, de, de sensibiliser. L'implication, au sens de l'implication ouais. aussi. Euh, engagement,
5: engagement. Oui, engagement. Et l'authenticité, moi, j'étais en train de penser. Il faut être quelqu'un d'authentique, pour, euh, voilà, de vrai, pour euh, pouvoir s'investir dans une cause comme ça. Oui, probablement, oui. Et comment envisagez-vous votre avenir dans votre domaine,
6: donc Eh bien, euh, avec de plus en plus d'activités, probablement, puisqu'on ressent de plus en plus les impacts du changement climatique. Donc on, on le ressent, nous aussi, on se fait solliciter euh, de plus en plus par euh, différents acteurs territoriaux. Euh, avant, c'était plus des acteurs en lien avec le climat. Aujourd'hui, c'est des acteurs euh, qui travaillent sur la biodiversité ou qui travaillent sur l'aménagement, le bâtiment. Euh, on se rend compte que maintenant, le climat commence à vraiment à être intégré, et même dans les politiques, alors de manière obligatoire, mais des fois des manière volontaire, enfin, de la part de certains politiciens ou d'élus. Et... Euh,
5: et et voilà. de, Donc, on, bah... on, au niveau de la politique, ils commencent de plus en plus à en parler. Ça fait partie mmh. ouais. maintenant de
6: leur, euh, de, ouais, tout à fait. De leur champ
5: d'action pour pouvoir avoir des, obtenir euh, ouais. certains votes. Mmh. Comme les animaux font ouais. partie de leur champ d'action aussi. Ouais.
7: oui tout Alors, les ouais. animaux,
5: avant, n'en parlaient jamais. Maintenant, euh, est, ça fait partie de leur euh, lancement de campagne. Ouais.
7: Et moi, globalement, c'est vrai que là, on ne parle que du changement climatique, mais il y a tous les autres enjeux environnementaux et j'aimerais beaucoup que ce soit intégré de la même manière, enfin, d'autres acteurs qui fassent le même travail que nous, mais sur les autres enjeux environnementaux et pas que seulement le, seulement le changement
5: climatique. Et comment voulez-vous véhiculer Quelle image voulez-vous véhiculer, apporter aux autres
7: Ah, ben, bah, une image... Bah, de, déjà, en, euh, rendre curieux, euh, sensibiliser. Et bon, porteur d'espoir, c'est peut-être un peu fort, mais surtout amener plus de coopération, de partenariat et d'échange entre tous et toutes. Oui. Échange de savoir, de pratique, euh, voilà. Euh, moi, le, le métier de médiatrice, euh, ça va être très général ce que je vais te dire, mais moi, dans l'idée, c'est créer du lien, comme beaucoup de personnes qui sont ici à Coco. Euh, il se trouve que c'est créer du lien voilà, avec tout ce contexte de, de, de problématiques environnementales entre les scientifiques et le reste des publics diverses et variés.
5: Et bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir reçu et, et bonne continuation dans, dans votre secteur d'activité.
8: Vous aussi.
0: <rire> Merci Anne-Marie, c'était cool. Euh, du coup, on enchaîne direct avec la cloche, on aura trois fois. Est-ce que Matt pourrait nous situer
1: un peu le contexte de cet enregistrement un peu mystérieux euh, donc, je fréquente beaucoup les milliers de sans-domicile. En même temps, je fréquente beaucoup de ce qu'on appelle les Bobo. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux, ils sont prêts à, à aider aux, aux gens qui sont dans la besoin. Et ils ne savent pas vraiment comment faire. Donc, j'essaie je, d'interviewer un peu. Euh, Dès un peu le cliché euh, que les gens ils ont, on euh, va Ok. Et l'enregistrement qu'on va écouter, du coup, ça s'est passé. Euh... Euh, l'enregistrement qu'on va écouter, ça s'est passé en pleine nuit. Euh, J'ai rentré dans une euh, boîte branchée, J'ai branché les gens qui étaient, étaient là-bas. Bah, c'est parti, on écoute ça alors.
9: Moi, je suis Mouloud, je fais partie du Carillon aussi. Bonsoir, je m'appelle Benoît, je suis partie du Carillon, je suis étudiant, j'ai 23 ans.
7: Euh, bonsoir, moi, c'est Amélie, je ne fais pas partie du Carillon, mais je vous aime beaucoup.
1: Moi, c'est Samy, je fais partie du Carillon et de plein d'autres choses aussi. Euh, une question que je veux vous poser, selon vous, qu'est-ce qui est -ce qu y a un en bobo mm.
8: C'est quoi
1: un bobo. Ouais. un bobo Un bobo ouais.
9: C'est une personne qui est riche, mais non. qui prend conscience de ce qui se passe sur la Terre. Ouais. Le bobo, c'est quelque chose qui te marque un
1: euh,
9: peu après l'acte. En gros, le bobo, c'est ce qui dure un peu plus de 24 heures, tu vois. genre Tu te fais un truc, ça te fait un peu plus mal que 24 heures. C est c est pas la question. Et tu mets un pansement. Tu parlais vraiment du bobo social, là Ouais. Ah le bobo pour moi c'est une mode. Non. C'est fini la mode. Si. C'est fini. Ouais mais ça a été une à mode. Marseille, c'est fini. Ça a été une mode. Non, non, non. Le bobo maintenant, c'est quelqu'un qui a conscience de la planète et qui gère ça, mais qui. Mais qui a des sous quand je serais un peu plus cynique. Pour moi le bobo c'est quelqu'un qui sort sur un truc un peu à la mode et qui justifie son aisance en faisant quelques actes un petit peu bénéfiques en disant bah ok je suis hyper à l'aise mais en même temps J'achète du bio donc. Il y a plein de cette aisance et qui s'embêtent les couilles. Certes. Le voilà. bobo veut mieux que le beau Ouais exactement. Mais le bobo. Moi je dis
7: euh, je suis une bobo. <rire> voilà.
9: Ouais. Pour moi le bobo s'achète une conscience. Et c'est mieux que ceux qui s'en achètent pas. Mais
7: ouais. ça n'achète pas du tout une.
9: Non, ça vit. Ça vit juste
7: ça dans aussi. un environnement et ça décide de son. Non, euh, pour moi, l'environnement. Pour
9: moi, des fonctions oui. du bobo, c'est un mec qui s'achète une conscience mais non. avec mais ses mais moi moyens. Je pense pas, hein. Moi, je, je pas te la parle la de la la mon avis. Moi, je tu parle.
7: Non, moi, je suis un bourge. D'accord. Toi, t'es un
9: bourge. es un bourge qui a une conscience. Exactement. T'es un bobo. Et non, bobo, c'est pas cet d'esprit. Bobo, t'as un certain niveau de vie quand même. Ah, t'as Bourgeois, Bohème, qui n'a qui a pas forcément euh, le compte qui suit, ouais. mais euh, qui, euh, qui a le train de vie qu'il voudrait avoir de la bobo mais Le bobo à Marseille c'est vachement différent de tout ça. Mais carrément. Mais attends, mais moi, Marseille, c'est pas culturel, le bobo. Je viens de ville à Lyon, bobo c'est la classe. À Marseille, être bobo c'est pas la culture. C'est juste qu'on vient d'un environnement différent, du coup on est bobo.
7: Mais tout le monde se compare
9: tout le monde se juge,
10: c'est ça que la raison On a les mêmes valeurs, Même si on a grandi dans des environnements
9: différents. Je dis pas que c'est mal. Rajouterait un effet de mode dans le bobo, tu vois. Non. Pour moi, le bobo, c'est en noir américain des blancs qui défendent la cause des noirs américains c'est des bobos c'est des gens qui sont un peu aisés mais je sais pas pour moi déjà quand je dis mode il y a un style vestimentaire le bobo limite tu le repères tu vois c'est genre le hipster mais c'est fini c'est pas le hipster C'est le bobo tu repères son discours pour moi le bobo c'est la définition bobo c'est la discrimination positive c'est fini
10: c'est fini
9: c'est ma définition qui est mais ultra pessimiste parce que je vois ça hyper négativement
10: bah c'est
2: sérieux C'est le
1: moment d'enregistrer là Bah oui, carrément. Ouais. Super, super, il est a tellement oui. raison. Est-ce que vous-même, vous -même, vous, ça, vous considérez oh, être un, plus un plus bobo. Super, bobo
2: Non.
9: Non. Ah
1: non. Euh, non, je pense pas, mais euh,
9: je, je suis pas dans la merde non plus. Moi, ouais, ah, ah, mais j'ai pas assez d'argent. Ça, c'est une Moi, mon compte, mon cœur est vide, alors je jamais. Eh, toi
8: Ça,
9: c'est une bobo. Moi, je suis es une bobo Non, je suis bourge, moi. Mais
11: je suis ben, pas un en... copule. un bourge, un bourge
9: Parce que c'est ma culture euh, sociale, déjà. Et parce que euh, bobo, moi, je les vois un peu et je, je, je sais pas un truc que... que... Qui me plaît pour moi le bobo comme je t'ai dit je vois quelque chose d'assez néfaste mais disons que le bobo c'est une évolution une évolution un peu positive du bourge ah, sur une... sur quoi positive. sur une vague de, de mode de... mais les bourses de, de... Mode
7: de faire les choses bien parce que le bobo
8: il veut
9: mais il y a des bourses veut, qui sont tellement faire des ouais bien, il fait il il des choses bien mais qui reste va, rouge j'ai une question maintenant c'est pas l'hauteur mais ce qui est en sens non il il est né comme ça d'accord et du coup il choisit c'est encore plus beau de choisir quand tu es tu faire ça mais Apposte, pour moi ça, 90% des bourgeois que je connais ils choisissent pas de
1: faire ça d'être bah bon qu'est-ce que euh, vous pensez euh, sur la précarité euh, au niveau social
9: ça s'étend et que c'est de plus en plus horrible façon, je sais que, que c'est qu -ce une tu veux question de mais oui c'est de plus en plus horrible la précarité il y a plein
7: de choses à construire ensemble
9: ouais. Et il y a de plus en plus de précarité. Tous les ouais, je suis assez pessimiste sur la question.
2: Ouais, et Matt, la précarité, c'est l'Italie qui ne veut pas accueillir un putain de bateau ouais. qui a 43 migrants. La, hein,
9: la France en Mais oui, Depuis France, 13 jours, euh, en pleine mer. La France n'a donné aucune leçon à l'idée. Hein. Mais j'ai une vision ultra pessimiste de l'avenir. Euh... Oh, je pense que ça s'arrangera pas personnellement. Mais ça m'importe d'avoir personnellement une action un peu positive, histoire de dire bah, j'ai fait un truc un peu bien. moi, ça m'intéresse pourquoi
6: tu as une vision pessimiste de la
9: Parce que c'est un peu comme ça que je vois les choses. Au niveau environnemental, c'est un peu écrit que... Ah oui, on va se prendre des dizaines de millions de mecs dans la gueule en Europe en migrants. On n'a jamais su accueillir les quelques migrants qui sont arrivés jusqu'ici. Ça va se monter en dizaines de millions. C'est juste une catastrophe annoncée. Et je pense qu'on n'a pas le, le cerveau pour accueillir ça. C'est juste la fin. Quoi. On n'a
7: pas le cerveau, on n'a pas la volonté pour accueillir. Oui,
9: oui, Non mais c'est ça. On n'a pas le les... On se fixe sur des choses. Non, on a la volonté, mais... mais,
7: euh, mais c'est ce
9: que, que tu dis. Euh, J'ai une vision ultra bah, euh, non, pessimiste, oui, mais... C est, c est J'essaie de faire un truc un peu positif pour moins que tu te puisses viser si un jour on me dit les euh petits enfants disent mais toi t'as fait quoi ah, Bah j'ai fait un truc ce que tu... un peu bien, j'ai que, que parler donc
6: laissez-moi.
5: Tu voulais dire
10: quoi
1: on a, on a commencé à parler déjà en migration. Mmh. 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 Quel est votre point de vue par rapport au... à immigration. aux migrations Est-ce qu'on peut les aider Est-ce qu'on bah, doit on peut les aider les... si on peut les aider, comment Moi ouais, je suis super con mais je pense qu'il faudra accueillir tout le monde ouais.
10: C'est mon bon nom tous... Non
8: mais c'est super hein.
9: Mais non mais c'est parce mais que non, c est c est le plus, ça... Mais non mais ça marcherait pas certainement mais... Moi non. il faut accueillir Non, non mais c'est pas évident qu'en termes de, de ressources, nourriture, on a largement à plus savoir qu'en foutre il n'y a aucun souci matériel
1: et surtout politique gens, on va gens -là en fait ces gens-là qui s'en vont et ils vont pas de gaieté de, coeur, de quitter leur
9: pays euh, de pas les renvoyer chez ah, eux après euh... <rire> Mais on est tous d'accord, c'est évident bah, qu'on oui, peut tout accueillir, c'est juste une, une question politique. Et... C'est une
7: question de volonté politique aussi.
9: Mais matériellement, c'est qu sûr qu'on peut tous accueillir. c'est évident.
7: Au stade où on en est, non.
9: Non, ça ne va pas changer tout de suite. La volonté Mais la politique Mais il peut y avoir
7: une volonté citoyenne qui va changer les
9: choses aussi. Oui, je ne suis pas sûr. Seulement. Ah, moi, je ne suis pas sûr. Pas sûr
1: même si je suis partie de l'association
4: Timbuo ou la volonté souhaite. Là ni entre les bobos ah, serait. Timbou. <rire> ouais, du coup euh, quand même comme j'ai monté l'émission Matt, je voulais te demander un petit truc, je voulais savoir où t'étais ce soir-là. Sincèrement, j'entendais des chiens partout. J'entendais les gens qui disaient il est 3h du matin, il est 4h du matin. Je voulais savoir où tu étais. Ça m'intéresse trop.
1: Bah, je suis quelqu'un de nocturne. Euh, souvent, ça m'arrive que je me balade la nuit. Hein. J'ai au, au Courjoul. Dans
4: la team des bobos Je crois. <rire> des bourges, des
0: bourges, ils bourges bon bah, Du coup, c'est parti. On enchaîne direct avec Marie-France, qui est là ce soir avec une voix toute neuve. C'est parti. On t'écoute.
2: Alors, Xavier, euh, en deux mots, je le connais depuis deux ans et demi. Euh, on peut dire un peu à quelque part que c'est la voix des sans-voix. Donc euh, bon, on a compris, c'est un peu l'ami et compagnon euh, des sans-abri, euh, l'abbé Pierre qui a il l'a rencontré, il a eu cette chance. Euh, il dirait lui-même, s'il serait là aujourd'hui, qu'il ne faut surtout pas oublier d'aimer son prochain, car il est bien dans la bienveillance. Il aime tisser les liens aussi. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire, Xavier. Et euh, il, il nous suit partout où on va. Bonsoir, Xavier. Bonsoir.
12: Ça va? Ça bien, va Marie. Et toi Ça va? Oui. Euh, tu voulais quoi <rire> ben, Tout
2: simplement que... Ben déjà que tu, tu... Me donnes ton prénom.
12: Ben, tu l'as dit, mon prénom. <rire> Xavier.
2: Augustin. Non, c'est Xavier. Bon. Je voulais savoir un peu ton parcours de rue.
12: Mon parcours de rue, il est long. Hein il est très long. Hein euh, moi, ça fait... Depuis 2000 que j'ai... Je à peu près les années 2000 que je suis à la rue. Je ne suis pas vraiment à la rue aujourd'hui, je suis toujours dans un squat ou dans un autre, mais euh, j'ai galéré pas mal dans ma vie. Jamais eu besoin de faire la manche parce que je suis trop fier, je n'arrive pas à faire la manche. Je me débrouille toujours pour manger. J'ai besoin de personnes pour me débrouiller, et voilà, tout ça c'est la rue qui m'a l'a appris. Et... Après j'ai eu la chance de rencontrer l'Abbé Pierre quand j'étais plus jeune. J'ai mais... je serré la main, je ne savais pas que c'était l'Abbé Pierre. Mais... Et... Bon. Quand j'ai serré la main j'ai eu des frissons et après je suis que c'était l'Abbé Pierre, mais euh... aujourd'hui j'en ai gardé beaucoup de souvenirs. Que l'abbé Pierre il a fait beaucoup de, beaucoup de bien autour de lui. Même. Euh, je ne vais pas vous raconter encore son histoire, mais vous la connaissez tous autant que moi. À la boutique, notamment. À la boutique Solidarité, à la val de Mai, à la rue Loubon. C'est un accueil de jour où on sert un café, on peut venir faire une douche etc à l'époque on faisait encore des... du social là-bas bon maintenant il y a beaucoup moins de social parce qu'il y a de plus en plus de gens à la rue malheureusement et de plus en plus jeunes et de plus en plus âgés aussi ce qui, ce qui me chagrine le plus c'est de voir des personnes des personnes âgées dans la rue sans, sans soins sans... Des, des femmes de l'âge de mari, par exemple, qui se retrouvent en galère, qui galèrent pour aller se laver, pour se changer, pour manger même. Heureusement quand même qu'il y a des, des gens généreux qui te, qui te donnent à manger, comme il y a plein d'assauts maintenant qui, heureusement que ça s'est propager un peu le mot, parce que je sais pas dans quel cas on serait aujourd'hui s'il n'existait pas toutes ces petites assauts -là qui se sont ouvertes pour pouvoir euh, subvenir aux besoins des, des plus démunis. Et malheureusement, les plus démunis, ils se débrouillent toujours tout seuls, ils viennent pas dans ce genre d'assaut. Voilà. Ah, J'ai vécu plein de situations différentes, euh... J'ai vécu au château Bel air je ne sais pas si vous avez entendu parler. J'ai vécu dans plein de squats autogérés, avec les anarchistes. J'ai aidé les migrants, j'ai aidé les Tunisiens, la révolution tunisienne. J'ai pas eu la chance de, de partir dans tous ces pays, mais j'ai eu la chance que tous ces gens ils viennent à moi. et C'est merveilleux parce que tous ces gens, aujourd'hui, je les croise dans la rue, ils me sautent dans les bras. Comme si, comme, comme si j'étais un messie, mais alors que j'ai rien fait euh, à part apporter mon humanité.
2: Une personne malgré ta galère qui, qui aime aider les gens.
12: Mais tu regardes si tu regardes bien dans le milieu de la rue, les gens euh, moi j'ai inventé un proverbe et je dis que quand tu es emmerdé, il vaut mieux que tu ailles voir celui qui est encore plus emmerdé que toi. C'est celui-là qui va pouvoir t'aider. Parce que celui qui en a plein, il va t'offrir toutes les richesses du monde, mais il ne t'offrira jamais ce que tu lui as demandé en premier. Mais comment tu veux tu un bout de pain, il va t'amener le saucisson, il va t'amener le fromage, il va t'amener le dessert, mais il n'y aura pas de pain.
2: Et tu parlais de l'abbé Pierre qui t'a apporté quelque chose l'abbé Pierre
12: L'abbé Pierre, il m'a apporté déjà beaucoup de... En fait, je, je... les gens, ils me prennent un peu pour l'abbé Pierre, mais je refuse qu'on m'appelle l'abbé Pierre. Je suis Xavier, tout simplement. Hein, ou... Sinon, il y a les Roumains aussi. Ah, j'ai oublié, j'ai aidé les Roumains aussi. <rire> j'ai vécu avec 300 Roumains, un coup, 400 Roumains, un autre coup, 10 Roumains, un autre coup... <rire> La vie, elle est trop belle. Elle est un mérite d'être vécue. Je me suis approprié un morceau de terrain qui appartient à la mairie. Ça fait trois ans que je suis dessus. J'ai construit ma cabane. J'ai fait mon potager. J'ai des voisins super sympas avec qui j'ai réussi à créer un lien d'affinité assez bien.
2: On peut dire, dans ton malheur, tu as un peu trouvé ton bonheur quand même
12: euh, j'ai été chercher mon bonheur parce qu'il n'y euh, a personne qui me l'a proposé, personne qui me l'a donné
2: Quel est ton euh, plus mauvais souvenir euh, que as pu vivre
12: Les mauvais souvenirs euh, je préfère ne pas en parler parce que euh, c'est des décès, c'est des, des, des gens de la rue aussi. Bon,
2: alors parlons des, des plus gays.
12: C'est pour ça que je parle des plus gays <rire> en alors, général. Des plus gays. Parce qu'il bon, vaut mieux être positif dans la vie. Il euh, faut voir positif. ne faut pas penser négatif. Il faut y penser, mais il ne faut pas l'expérience qu'on apprend dans la rue. Les nuits, à dormir dehors, où tu te gèles les couilles, tu as trois ou quatre collègues, ben, on, se, on se soutient les couilles, les quatre, et voilà, on apprend en trade. Moi, aujourd'hui, voilà, ce que je, je vois, c'est qu'il euh, y a des gens qui ont tous les droits et d'autres qui n'ont aucun droit. Et ça me désespère. Dans un pays des droits de l'homme, euh, où normalement tout le monde doit être égaux, mais simplement il y en a qui bouffent comme des porcs et d'autres qui crèvent la dalle à la longueur de journée euh, je trouve pas ça égal dans ma, dans ma galère euh, des fois je suis un peu poète et du coup là j'ai écrit un, on pourrait dire une poésie tout le monde pense que la terre est ronde alors qu'elle ne tourne vraiment pas rond elle va plutôt complètement de travers, mais par contre, le système, il est bien carré. Très mal dirigé et mal contrôlé par une bande organisée depuis une éternité. C'est ça la vérité dans ce putain d'humanité. Ça résume la, la politique, on dira, ou la vie depuis la nuit des temps. Ça existe comme ça, des pauvres, il y en a toujours eu, euh, des guerres, il y en a toujours eu. Des morts, il y en a toujours eu et ça continuera. C'est toujours les mêmes qui veulent s'en foutre plein les poches et les autres qui subissent. Voilà.
2: Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Merci. Salut. Courage
13: à tous.
5: Oui, je pense que la Terre, elle est, pas aussi ronde. La Terre est bien ronde, c'est plutôt nous des fois qui euh, tournons à l'envers.
0: Hein. Justement, peut-être que Lara va nous remettre dans le bon sens, avec un petit coup, coup... Okay, coup d'amour. Euh, du coup, euh, le cacé philo de Lara, c'est parti. Oui,
3: alors tout d'abord, je voulais dire, j'ai bien aimé l'interview de Marie-France, comme, euh, comme d'habitude, n'est-ce pas Puisque la deuxième émission, on a déjà des habitudes, apparemment. Et euh, je note deux choses, j'ai noté deux choses qui m'ont particulièrement touchée. C'est quand il a dit Xavier il s'appelle c'est ça donc quand il dit quand on est emmerdé il faut aller chercher de l'aide chez qui, chez les gens qui sont plus emmerdés que nous comme je l'ai aussi, euh, euh, j'ai pu en faire l'expérience aussi dans ma vie, j'ai trouvé ça très vrai et j'ai trouvé ça trop mignon quand il a dit, voilà, à un moment donné, je ne sais pas si tu l'as questionné sur, euh, sur le bonheur ou quelque chose comme ça, mais il a dit, je suis allée chercher moi-même mon propre bonheur. Je me le suis créé. Et donc, des fois, voilà, on, a, on a des visions un peu euh, de malheur et de bonheur qui sont subjectives et relatives. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à aller le chercher et le trouver là où il est.
4: Love to love. Love. Love tout love, Lara ouais. et ouais. love, ce soir, oui. on sait tous pourquoi.
3: Alors oui, ce soir, je suis contente. Oui, parce que je vais manger du chocolat. Et le chocolat, c'est bon pour la santé.
0: Et alors Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta chronique, là, ce soir
3: Dans ma chronique, pardon, donc c'est le deuxième volet, comme je le disais tout à l'heure. Euh, donc, euh, au premier épisode, pour le premier épisode, j'étais allée un peu euh, dans les rues, dans les bars, dans les parcs, et j'avais interviewé pas mal de gens. Et là, cette fois-ci, j'ai essayé de faire un peu plus euh, approfondi, euh, peut-être c'est un peu excessif, mais j'ai fait que, donc c'est que deux interviews. Et je suis allée en quête donc de sagesse et d'expérience. Et seras-tu sage ce soir
11: Je ne sais pas, c'est pas sûr.
3: Écoute, est-ce que tu as envie de parler un peu d'amour avec moi
11: mmh. Quel amour Moi, je suis moche, mais il n'y a personne qui m'aime. Ça sert à quoi
13: À quoi ça sert l'amour
11: Il y a beaucoup d'amour. Pas un seul. Il y a l'amour par, par pitié. Il y a l'amour par amitié. Il y a amour pour un couple. Oui, cher, j'étais et puis pourtant il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire c'est du vent. L'amour, c'est vraiment de quel amour on veut. C'est mot que tu veux, toi. Moi, je veux le mot amour. Moi, c'est une femme qui m'aime bien, hein? qui, quand j'ai des problèmes, qui est là pour être à m'aider, à me soutenir. Une femme qui a confiance en moi et à qui je confiance. Pour moi, c'est ça le vrai amour.
3: Est-ce que tu euh, est as déjà eu cette expérience-là dans ta longue vie, dans tes nombreuses expériences de
11: vie J'ai essayé, mais j'ai raté toujours. Pourquoi Parce que moi, je n'aime pas les gens qui me trompent.
3: Tu as été déçu par amour
11: Oui. Depuis que j'étais ici... J'ai essayé de trouver une femme que j'ai confiance à qui je peux avoir un peu de bonheur, mais ça passe zoom quand c'était un éclair. La fouille je t'aime, je t'aime. Et qu'est-ce que je vois après Parce que moi je ne suis pas un homme jaloux. Quand je vois ma copine se met avec l'autre moi je cherche pas la bâtard mais je pars
3: donc tu, euh, pour toi dans ta vision à toi de l'amour l'exclusivité le fait de, que, de, que le couple soit exclusif qu'on soit fidèle euh, l'une un, à l'autre c'est important
11: c'est important Et même qu'elle a fait un grave défaut elle doit me dire mais pas me cacher pour moi, la vérité, c'est ça que je cherche. Mais si tu en as marre de moi, t'as qu'à me dire la vérité.
3: Est-ce que ta, ta vision de l'amour ou ta façon d'aimer, elle a changé au fil des années
11: Avec l'âge, moi je vois, il y a des gens, qui, des gens qui disent Ah, entre moi et ma femme, ça fait 40 ans qu'on est ensemble, on n'a jamais été de dispute mais si ils et tout, tout, tout. Moi, je ne veux pas qu'il tomber ma femme, je vais rester avec elle jusqu'à la fin de ma vie. Ça dépend du caractère des gens. Il y a des gens qui sont comme ça. Et il y a qui sont corrects, qui veulent rester avec sa femme, même pendant 50 ans, 60 ans de mariage. Il y a des gens les autres qui ont 40 ans, 30 ans de mariage, 20 ans de mariage, ils se séparent.
3: Tu trouves que c'est mal Ben oui. Est-ce que quand tu étais gamin, par exemple, quand tu étais adolescent, quand tu as eu tes premières expériences, est-ce que tu voyais les choses comme ça aussi
11: Quand j'étais gamin, c'est toujours sérieux comme ça.
3: Qu'est-ce que tu as appris sur l'amour euh, par rapport à quand tu avais 15 ans hein, quand tu, Je ne sais pas quand est-ce que tu as commencé ta vie amoureuse
11: eh ben, c'était comme, comme un jeu, il n'y avait pas d'amour, mais on disait « Ouais, j'étais t'aime, et c'est fini. Ben, j'avais quel âge J'avais 16 ans. Ouais, ben, mais il n'y avait pas d'amour, je n'avais pas de copine, rien. À 15 ans, c'était rien. J'étais un beau -sœur et je pense beaucoup, j'apprenais beaucoup et les filles, pour moi, c'était pas... Il n'y avait pas d'amour. Là, je m'en foutais, moi. L'amour, je m'en foutais avant. Et maintenant J'ai personne. Je suis seul.
3: Il y a quand même de l'amour dans ton cœur.
11: Il est là, mais il ne sort pas. Et il est toujours là. Parce que maintenant, moi, je veux Je veux de compagnie. Je ne sais pas si je suis malade ou pas. Je veux un peu de compagnie de temps en temps, qui si est à côté de moi, qui reste un peu à côté Mais il n'y est pas.
3: Un conseil, une perle de sagesse
11: pour les jeunes ou même pour les moins jeunes. Je ne peux rien dire pour les jeunes d'aujourd'hui. Qu'ils travaillent un peu leur cerveau. On va se marier, on va se marier. Oui, c'est pour la vie. Oui, oui, oui. Tac. le fiançaille. Le mariage, boum, trois ans après, avec un bébé, on va divorcer. Hein C'est quoi ça On va divorcer. Le mode des gens qui vivent en concubine, ça dure plus longtemps que les gens mariés. Pourquoi Ben parce que là, ils ont chacun leur liberté. Bref, parce que quand ils sont mariés, ils sont gênés, ils se sentent ils ne peuvent rien faire. Mais quand ils vit en concubine, le mec ne peut pas commander la fille, la femme. Et la femme ne peut pas commander le mec. Ce sont vos émotions de leur amour. Pas besoin d'un mariage. Et d'une chanson Un mariage, ça ne sert à rien. Et la chanson Rechercher.
13: À quoi ça sert l'amour
3: Bonsoir, Marianne.
14: Bonsoir, Bonsoir madame.
3: Est-ce que ta vision de l'amour, elle a changé au fil des années Est-ce que Comment tu vois l'amour Ça a beaucoup changé par rapport à comment tu étais euh, quand tu étais, par exemple, beaucoup plus jeune ou adolescente, euh, quand tu avais 20, 20 ans
14: ah bah Bien sûr, parce que quand on est adolescent ou quand on a 20 ans, c'est le prince charmant. Le prince charmant, ça serait trop facile, peut-être trop difficile, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est plus le temps du, du prince charmant maintenant. C'est au contraire, c'est quelque chose de tendre, de profond, de dialogue, d'écouter la souffrance de l'autre, que l'autre écoute ma souffrance, de l'attention, de quelque chose qui soit épanouissant pour l'un et pour l'autre, même si c'est parfois difficile.
3: Donc là, c'est la vision de l'amour, c'est l'idée de l'amour que tu te fais maintenant. Ouais. Donc tu penses que ça s'est ça, euh, euh, amélioré C'est-à-dire ta vision, elle est plus pertinente maintenant par rapport euh... Elle
14: est plus pertinente et en plus, maintenant j'accepte qu'il faut des étapes. Tout ne peut pas s'acquérir dans un tout illusoire. Il, il y a des, des étapes pour s'aimer. C'est-à-dire Ben, petit à petit accepter l'autre, petit à petit. Euh... Euh, rencontrer l'autre dans ses difficultés dans ce qu'il aime dans ce que toi tu aimes euh, lâcher les, les patterns de compétition permanente mais au contraire hein. deux êtres qui se rencontrent et qui sont attirés l'un par l'autre et bien justement c'est pas pour rien alors allons-y
3: si tu devais dire quelque chose à la, à la Marianne de 20 ans qu qu'est-ce qu que tu lui dirais
14: je lui dirais ben c'est bien, euh, on doit passer par là on doit passer par l'idée du prince charmant, par l'adolescence par l'émerveillement et pour moi si tu veux, l'émerveillement il existe toujours mais dans un deuxième temps et par étapes, il se construit alors que quand on est jeune c'est l'émerveillement l'autre il est tout et... On accepte tout de lui, et on est amoureux, on n'arrive plus à dormir et on attend le téléphone qui sonne. Est-ce
3: que, est que tu as des regrets
14: Il n'y a pas très longtemps, j'ai cherché mon premier amour parce qu'on a été très proches Et je l'ai trouvé, mon premier amour. J'ai été à 100 km d'ici, à Montpellier, 50 ans après. Et, et il m'a reçue comme une reine parce que pour lui aussi, ça a été important. Donc, ça veut dire que c'est pas, pas rien, c'est pas rien les amours de jeunesse, c'est quelque chose de fort. Bêtement, je me dirais auquel dommage on aurait pu bien fonctionner tous les deux. Petit regret parce que c'est vieux, c'est ancien, c'est dépassé quand même.
3: Et si, euh, si tu étais une, une fée de l'amour euh, et tu pouvais donner des conseils euh, aux gens qui sont en difficulté
14: moi je pense que déjà il y a une erreur fondamentale, c'est ce que je disais il y a une vingtaine d'années, c'est que euh, tout est sentiment et tout est amour dans le sens que même quand on est avec une un homme, étant avec une prostituée, il y a quelque chose qui passe. Donc euh, je n'ai pas cette notion de « je tire un coup », comme on a des fois nous les femmes. Les hommes ils ne tirent pas des coups, c'est pas vrai, c'est une apparence. Donc euh, je pense qu'on est tous des grands sentimentaux et que des gens devraient accepter ça et euh, continuer quand même le combat des femmes parce qu'on a besoin d'égalité aussi hein, et d'être reconnu en tant que tel. Mais au-delà de ça, les hommes, il faut penser qu'ils ont aussi des sentiments.
13: I mm -hmm. yeah. j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ces joies, ces chagrins, on n'a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça.
2: toujours amoureuse. Mais dis-moi, Lara, Lara es-tu saches quand tu es amoureuse
3: Qui te dit que je suis amoureuse C'est une question. D'accord, bah, je ne sais pas, mais en tout cas, en règle générale, je suis très sage, Marie-France. Et toi <rire> <rire> hmm
6: hein <rire> Voilà.
5: Et à quoi ça sert, la
3: mais j'en sais rien, moi, arrêtez de me poser des questions. C'est moi qui pose des questions. Ça sert, à... ça sert à rien, ça sert à aimer, ça sert à chanter, ça sert à
5: être bien, d'accord Alors, je nous une chanson
3: Non, ça va, c'est bon. Je... C'est une petite chanson peut-être sur les...
0: Sur les boules
5: Sur les boules.
0: <rire> sur les boulodromes, du coup, puisque c'est la chronique de Yael qui va nous parler des boulodromes. De c'est parti.
4: Alors, je me suis testée à un petit jeu, un petit jeu sur la pétanque. C'est bon ça. Pétanque Pétanquons, pétanque, je pétanque. On donne à la Ciotat, ce petit port du bassin méditerranéen, la faveur du lieu de naissance de la pétanque. Alors, si de Paris, de Toulouse ou de Marseille, vous prenez la route de la Gineste, sinueuse, serpentée, entre les Calanques, elle vous amènera vers cette ville ouvrière où les prolétaires, les pêcheurs, ont bâti ce village du Sud et dans les rues pavées, entre les nombreux terrains de pétanque, les anciens ne se méprendront pas sur le sens de ce mot. Pétanque. Il résomme comme un chin d'apéro ensoleillé, comme le jaune pâteux et frais de fin d'après-midi, comme le son d'un bon tireur qui dégage la boule qui dérange. Pétanque, 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 je pétanque. Pétanque, cloué au sol, délimité dans un cercle dessiné sur le terrain. La pétanque s'inscrit en 1910 comme un jeu de chez nous. Pétanque, de son origine provençale. Il prend sa distance avec la longue, la lyonnaise, la boule du fort et d'autres jeux de boules étrangers. C'est une longue histoire, évoluant aux côtés des amateurs de jeux. On retrouve des boules dans un tombeau en Égypte il y a des siècles. Les Romains, les Gaulois le pratiquent tout autant, mais ne croyez pas qu'il fût un jeu libre, inspirant détente et sourire. Au Moyen Âge, il sera même source de répression, trop distrayant, trop amusant pour des soldats qui... Au goût des généraux, ne cessent de distraire les armées. Eh oui, la pétanque peut même s'avérer un peu trop dangereuse. Quand en 1792, alors que la France organise l'après-révolution, un terrible accident à Marseille fait parler du jeu, les soldats alors en pleine partie font exploser un dépôt de munitions causant 38 morts. Jeu de boule, boule de neige. Pétanque, pétancon, pétanque, je pétanque. Et si on ne peut dissocier le sud de son accent marseillais, de son jeune bien jaune, de son soleil flamboyant, je ne peux pas passer à côté de l'histoire de la pétanque. Les boules, les boules, les boules, les boules, vous me diriez... Les boules. Mais je tiens à vous prévenir que je ne peux pas parler de boules sans parler de cochonnet. Cochonnet. Non, pas ce petit cochon ami de Winnie l'ourson qui se trémousse avec ses amis de la forêt. Mais bien cette petite balle que le premier joueur lance pour ouvrir le jeu. C'est autour de lui que tout se joue et sans lui, rien ne se fait. On le nomme but au temps de la gaule pour se dire à quel point il est important. Et excusez-moi, mais l'association est trop facile je m'amuse à le clamer si aujourd'hui notre cher Olympique de Marseille, clamant des droits au but, venait à s'enrichir de notre histoire, j'aimerais croire qu'un jour, le stade vélodrome tout entier pourrait crier droite au cochonnet.
15: J'aurais pu vivre au pôle nord. Du côté d'Aix ou d'Avignon, j'aurais pu vivre au pôle sud. Hein. P'tébandolou Toulouse, j'aurais pu vivre en Alaska, à Katmandou, à Bornéo, ouais, Moi mais j'habite à la Siotard, avec la mer et les bateaux, ma Dans une case où il y j'aurais pu parler le bulgare, le finnois, le chinois, le gourdou. Habiter dans l'Himalaya, ah ouais! Mais pour le ski, je suis pas chaud. Alors j'habite à la Ciota, le torse nu,
10: les pieds dans l'eau. Ma piciune
15: J'aurais pu aller à Paris Mais l'air n'y est pas vraiment bon J'aurais pu partir sur une île Mais y a des gays, c'est un peu con J'aurais pu vivre à Saint-Canard Être le berger des troupeaux Ouais mais j'habite à la surdare Avec la mer et les bateaux
10: I'm
0: Petit son qui sonne bon, garrigue nous fait penser justement que nous aussi, on a la recherche d'un petit jardin partagé. La Marie France dirige un projet qui s'appelle les clochettes à Marseille, qui recherche un petit espace de verdure pour pouvoir partager un peu de culture avec des habitants, avec et sans domicile. Si vous avez ça sous la main, n'hésitez pas à nous contacter. Donc c'est Voix Croisées V O I X C R O I S E E S at auto.fr il y a aussi la page Facebook de La Cloche Sud. Mon nom, c'est Kevin Bernard et je suis bien content d'avoir encadré Bernard. cette équipe de folie. Et vous pouvez tous réagir si vous avez des choses à dire, par exemple, Lara, peut-être Non, sais pas. Je,
3: voulais, je suis très contente qu'on ait un animateur chéri et partagé comme le Jardin de Marie-France. Et donc, merci beaucoup, Kevin.
0: Merci à tous, c'est trop cool. Merci à Radio Bam aussi pour l'accueil oui. et à Théo spécialement, à oui, Technique. Allez, allez, à Vladimir pour l'accompagnement et les conseils. Pour nous écrire, les remarques, les idées de sujets ou juste envie de vous exprimer, je le rappelle, c'est voix croisée, voix avec un X croisée avec deux ES at outlook.fr. Rendez-vous le mois prochain. Allez venez, ça va être bien. Yeah.